Hai semuanya, sorry teman-teman PPI yang ada di Brownswag dan juga yang lagi ada di Indo uh, Semoga pada sehat semuanya nih, uh, udah akhir tahun tapi tetap harus semangat soalnya bentar lagi kan tibur terus juga tahun baru jadi semangat juga harus baru Oh ya uh, kenalin dulu nih, jadi PPI Brownswag sekarang punya channel podcast baru di rss.com nanti linknya bisa kalian lihat di uh, linknya bio Instagram PPI Brownswag nanti kita bakal upload di situ. Nah kali ini kita juga sekalian launching podcast PPI Brownswag yang baru. Jadi selain uh, kita punya YouTube, kita sekarang juga launching channel podcast di rss.com at uh, un- underscore PPI Brownswag. Oke okay, jadi kita kali ini mau nge- ngobrolin tentang studi S1. S2 sama S3 di Jerman terus tentang gimana sih perjuangan teman-teman itu bisa studi sampai ke Jerman terus pelajaran berharga apa yang teman-teman dapat selama uh, tinggal di sini dan juga selama uh, studi di Jerman. Oke, jadi kenalin dulu aku Fani. Di sini aku udah bareng sama Melvin dan Mas Windy yang akan Hai. ngobrolin tentang uh, perjalanan kita masing-masing. Uh, mungkin bisa dimulai dulu dari Melvin nih Vin. Uh, jadi yeah. kamu kan bachelor ya di sini. Yeah. Jadi bachelor itu kamu gimana caranya untuk sampai ke jenjang bachelor di Jerman? Terus uh, perjuangan kamu itu gimana dan pelajaran hmm. berharga apa nih yang paling menarik yang bisa kamu dapetin selama tinggal di sini? Dan udah berapa lama sih tinggal di sini? Oke, okay. mungkin dari udah berapa lamanya dulu ya? Udah berapa lama? Uh, pertama kali kesini untuk studi tahun 2018 akhir uh-huh. uh, bulan September sebelumnya uh, harus student kolek dulu namanya oh, okay. di Indo tapi di sini juga ada tapi aku dulu di Indo selama sembilan bulanan ya tapi juga untuk sebelum student kolek itu uh-huh. harus punya apa ya, sertifikat bahasa Jerman oh. uh, level B1 B1, hmm. B1. Nah, untuk itu juga, untuk dapetin sertifikat itu Aku tuh di Guta dulu 3 tahun Oh di Guta? Uh, expand, eh, extensive ah. Jadi kayak cuma seminggu sekali Tapi kan ya Ya seminggu sekali tapi rutin gitu ya udah uh-huh. lama-lama ke B1 juga Enggak, pas itu belajar Pas student college B2 Aku udah oh, B2 okay. uh, Ya, singkat cerita gitu Terus Sampai di sini tahun 2018 uh-huh langsung di Braunschweig oh, masih jurusan langsung. jurusannya juga sama masih konsisten tuh dari dulu ya empat tahunan lebih lah gitu sih jurusan perkhidmatan atau teknik transportasi transportation engineering Ya, naik turun lah ini ke kehidupan di sini. 
Oh, jadi studian Goltek dulu tapi di Indo. Mm-hmm. Terus uh, untuk apply ke universitas di sini itu pakai ijazah studian Goltek yang dari Indo gitu berarti. Iya, betul, studian Goltek. Yang di BSD berarti. Iya, studian Goltek BSD. Itu juga ada. Oh, yang di BSD Tangerang itu. Itu juga ada apa ya? Zaman Arab baik kerjasama, kerjasama. Jadi itu kayak franchise-nya STKH. Oke. Jadi kalau udah lulus dari situ langsung ke biasanya langsung ke Hanover jadi kayak teman-temanku banyak nih Hanover sih oh, okay, okay. gitu terus uh-huh. ya uh, ya begitulah udah empat tahun lalui up and down hmm. motivasi ada dan tiada ya begitulah namanya kehidupan ya terus selama empat tahun nih yang paling menarik dan mungkin ini yang paling uh, ditunggu-tunggu sama teman-teman ya soalnya kan kita sama-sama pelajar di sini pasti ada yang relate gitu ya uh, pelajaran berharga apa sih yang paling ngena gitu selama empat tahun di sini uh, jangan ikutin orang lain jangan ikutin pace orang lain jangan ikutin base orang pace, lain pace, pace. oh pace oke okay. apa ya pace tuh orang lain iya Style. jangan ikutin orang lain lah pokoknya kita hmm. uh, kita balik ke diri kita sendiri maksudnya kita, kita uh, kalau misalnya aku di jurusanku aku orang asing sendiri hmm. soalnya orang Jerman semua terus kayak udah kalau udah pada debat aduh udah kayak hmm. mereka mau apa dari semester 1 bahkan sampai sekarang hmm. juga kayak gitu itu juga ya, pas awal awal makanya setahun pertama buat aku tuh kayak susah banget ya karena pertama cuma dikit orangnya terus uh-huh. kayak aku juga apa ya upgrading tuh uh, masih belum fokus lah sama studi saya okay. baru baru datang ke sini terus kayak luar negeri nih ya main sana main sini itu juga ya kesalahan tapi kan kesalahan adalah bagian dari kehidupan kan iya, benar, kita benar. harus proses kan ya begitulah terus apalagi ya uh, mungkin untuk anak-anak S1 Ya, kayak aku di sini saya teman-teman juga yang lain hmm. uh, pasti punya teman SMA di Indo yang misalnya udah udah lulus dan kita belum itu juga lumayan pressure buat kita kayak aduh temen gua kok udah lulus kita belum gitu itu juga bikin pressure dan baik lagi kita stay di jalan kita aja gitu hmm. jangan ikutin orang lain oke okay. ya, jadi tiap orang punya jalan kehidupannya masing-masing, masing-masing ya. gitu ya benar-benar terus uh, dari dari uh, itu kan yang tadi kita jangan ikutin pace orang lain atau uh, jadilah diri kita sendiri gitu kan uh, dari situ tuh kira-kira uh, motivasi uh, da- yang bisa diambil dari situ tuh untuk untuk kamu sendiri itu tuh apa gitu maksudnya apakah uh, dengan satu uh, kita jangan ikutin pace orang lain itu uh, bisa benar-benar jadi motivasi kamu untuk tetap semangat terus kalau misalnya lagi down gitu tuh ingat hal itu tuh bisa jadi semangat atau ada hal lain gini sih kalau untuk aku sendiri dan untuk sebagian orang lainnya mungkin terus termotivasi itu enggak realistis mm-hmm. pasti ada dimana kita kurang termotivasi ada gimana kita akan lebih termotivasi okay. hidup nggak mungkin konstan uh, terus yeah. ya pasti kita juga harus nyamain lah kalau misalnya kita lagi nggak motivasi mungkin kita di waktu berikutnya kita harus naholen atau apa ya mengisi yang misalnya kita pas nggak motivasi kita cuma lulus satu ujian nih mm-hmm. jadi nextnya kita harus ayolah selesaiin lah gitu loh okay. terus apalagi ya hmm, selain itu oh ya mungkin pelajaran berharga juga yang aku baru dapat di sini 
di sini juga kenal sama yang namanya nggak ada istilahnya pertanyaan bodoh pertanyaan bodoh ya, ya. Jadi, maksudnya gimana tuh menarik ya, jadi ya, kalau misalnya kita nggak tahu tanya aja orang-orang uh, sini yang ngejudge ah uh, oke okay. ya jadi itu yang mungkin lumayan merubah aku juga gitu uh-huh. kalau nggak tahu ya ya udah nanya aja Uh, oh jadi misalnya uh, aku pengen nanya ini nih tapi kayaknya kalau misalnya aku bodoh, nanya ini gitu. ntar aku lihat yang silly uh, uh, gaya uh, uh, this is silly iya, question iya. on oke oh, oke okay, okay. bahkan di sini juga kayak uh, pertanyaan simple pun uh-huh. ya ditanya aja gitu dan orang-orang nggak ketawa ya. beda kan sama negara kita oke ya ya benar-benar jujur jujur aku dulu juga pernah ada yang masa dimana kayak aduh nggak mau nanya ah takut soalnya takut dijudge tapi uh-huh. di sini kayak udah hilang aja gitu. oke okay, ya ya mungkin orang-orang di sini juga memiliki kebebasan yang berbeda untuk mengekspresikan dirinya masing-masing jadi kayak ya begitu semua confidence aja sih btw kalau S1 harusnya ya semuanya pakai bahasa Jerman atau Jerman dulu Jerman Jerman tapi kalau misalnya pas pada saatnya nanti harus defense gitu sidang skripsi gitu istilahnya itu boleh pakai bahasa Inggris boleh 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 pakai bahasa Inggris juga lagi persiapan buat tugas akhir kan, uh-huh. terus tadi juga sempat nanya-nanya tentang gitu. bahasa Inggris apa-apa ya, apa-apa. Oh itu sama profesornya bilang sama Butroyal itu pembimbing. Pembimbing. Dan emang banyak kok teman-teman yang lain juga terbiasa Inggris. Oh, oh jadi. Dan juga. diperbolehkan, emang diperbolehkan. Berarti kalau misalnya nanti defense-nya pakai bahasa Inggris di chokesnya juga bakalan bahasa Inggris dong. Title-nya pasti bahasa Inggris. Title uh, maksudnya title uh, dual BSC. bahasa kali ya? Bukan kan oh. BSC tapi uh, title bachelor arbeit atau tugas akhirnya ju- judulnya pasti pasti bahasa Inggris. Oh, gitu. Kayaknya gitu ya. Tapi yeah. aku juga belum tahu uh, detailnya. Aku juga belum berani ngomong karena emang aku juga belum sampai situ. Uh-huh. Ini baru kayak setengah sebelum itu. Mungkin kalau sesuai plan semester depan atau setahun lagi. Tapi kalau isi skripsinya itu bahasa apa? Boleh Inggris Boleh Inggris Boleh. Oh. Uh, Kita dikasih dua pilihan itu uh-huh. jadi namanya Perform Ortmung disini okay. Itu kalau misalnya tugas akhir boleh bahasa Inggris dan sesuai uh-huh. sesuai kesepakatan uh-huh. Sesuai kesetujuan dari pembimbing dan dosen okay. itunya Kita boleh bahasa Inggris oh. Jadi istilahnya kayak uh, struggle-nya untuk belajar bahasa Jerman itu hanya untuk masuk ke uninya ya berarti ya? Enggak juga sih. Ah. Juga. Oh, buat, buat pelajaran di kelas. Iya, di kelas juga pakai bahasa Jerman. Di kelas. Komunikasi sama teman-teman. Iya. Dan, dan teman-teman sekelas kan maksudnya? Iya, dan, hmm. dan mungkin yang aku rasain dan teman-teman yang rasain sekarang juga beda karena di aku kan ya, yang kayak tadi aku orang asing sendiri jadi mau nggak mau harus punya kolega lah bukan ya, jadi hmm. harus ngomong terus ya tapi juga untungnya hmm. mereka tuh paham kalau misalnya aku Jermannya nggak begitu advance ke mereka yang udah uh, motor sepah gitu iya iya motor bahasa ibu ya bahasa ibu ya mereka juga paham nggak apa apa kok ya It, itu kayak apa ya untung banget buat aku karena teman-temannya pada supportive oh, support. aku juga dengar dari teman-teman yang lain, maksudnya uh-huh. teman-teman Indo yang lain, nggak kayak gitu. Oh. Orang-orang pada rasis. <laughs> Jadi ya, kenyataannya tidak seperti yang di yang dipikirkan, kan? Uh-huh. Iya. Ya, jadi kayak lagi ada uh, kerja kelompok, mereka kesusahan kayak, aduh, gue nggak tahu, gue nggak tahu, gue nggak tahu. Ya udah nah, Jadi mereka kayak disingkirkan gitu orang-orang asing. Uh-huh. Struggle di situ. 
Tapi kalau misalnya praktikum pakai full doise kan ya? Praktikum, praktikum. Magang atau apa? Praktikum, maksudnya kan selain ada teori, pasti kan juga ada praktikum kan? Ada kerja praktek. Kerja praktek, bener di lab gitu. Ada, kalau aku, aku lab, lab ini sih, biasanya simulasi atau mod, uh, bikin model, ah, iya, iya. Uh, pakai programming atau hmm. apa kan ada gitu. Itu pakai bahasa Inggris. Eh, sorry, bahasa, bahasa, bahasa Jerman. Jerman. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Eh, intinya harus bisa bahasa Jerman ya, kalau untuk bahasa Tapi ada, uh, bukan di Brown, eh, di Brown juga ada uh, anak baru itu baru masuk uh, sustainable engineering. Oh iya, yang kemarin ikut oh, ya? piknik. Hmm. itu juga bahasa Inggris, full Inggris di sini. Oh, itu S1. Baru. Iya, enak banget. Oh, berarti, berarti bahasa Jerman enggak wajib. Enggak wajib. wajib. Jadi ah. dia tuh pakai ID atau Cambridge gitu. Aku lupa. Iya, iya. Oh, IELTS sertifikat bahasa Inggris, IELTS itu kan dia. Hmm. Terus okay. ya udah pakai itu langsung sini. Jadi SMA lulus langsung sini. Oh, enggak pakai student college. Oh, iya. Dan modulnya juga hampir sama kayak kayak aku gitu, maksudnya aku kan juga ada dapat matematika, yeah. dapat uh, mekanik dasar, iya, oke, itu, iya asik sih. Nah terus ini nih, kalau misalnya udah empat tahun di sini kan, hmm. uh, itu selama empat tahun ini pernah mudik nggak sih atau belum pernah mudik? <laughs> dua kali mudik. Dua kali mudik dalam empat tahun dua kali mudik. Oh. Kan corona. Oh iya benar. Terus e, gimana sih caranya kamu ngatakin kalau misalnya pas lagi homesick banget gitu? Uh, mungkin kalau aku yang konsep konsep ya, ya aku dekat sama orang rumah rumah, hmm. ya rumah, ya orang rumah terus ya seminggu paling dua kali atau minimal sekali lah kontekan hmm. sama orang rumah sama adik, jadi cekatan aja. sama lebih fokusin ke diri sendiri terus sibukin diri sama yang lain sama hmm. hal-hal yang capek nih kuliah jadi cari apa aja ngejim kayak atau main oh. kemana gitu. jadi cara kamu ngalihin perhatiannya tuh cari kesibukan yang bermanfaat ya, terus uh, itu juga harus memotivasi kamu biar cepat lulus biar bisa balik lagi eh tapi uh. rencana kamu tuh uh, setelah lulus bachelor hmm. uh, bakalan stay di sini kerja di sini atau balik ke Indo Uh, sunder oleh bakal balik itu udah pasti sunder oh, oleh udah bakal balik tapi uh, yang aku rencanain emang mau kerja dulu di sini hmm. dan master dulu oh, jadi oh, masternya, master. masternya hmm. belum tahu mau aku plannya nggak tahu mau di Braunschweig masih uh-huh. masih tentang transportasi tapi nggak tahu di Jerman atau Braunschweig atau mau ke negara negara seberang hmm. ke Belanda Oke, okay. uh, ya, ya, ya. karena bahasa Inggris. Oke, okay, benar-benar. <laughs> ya, tapi, tapi ya, ya gitu deh. Hmm, jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman itu, yang mereka cari kebanyakan lulusan master ya soalnya ya. Soalnya kan saingannya kan orang asli sini sendiri dan mereka kebanyakan udah bergelar master ya. Jadi... Enggak juga sih. Oh gitu. Enggak juga. Bahkan Tergantung temen, bidang pekerjaannya. Ya? Teman-temanku juga banyak yang hmm. belum selesai. Bachelor udah kerja? Oh iya. Asa? Oh iya ada. Eh tapi ada tuh yang penting pinter ya. Oh, oke. Okay. Kalau bisa kerja tim gitu. Iya, iya, iya. Bahasa Jerman juga 
uh, apa ya penting juga nggak sih karena tuh ada syarat tapi tapi kan kalau menurut aku ya bahasa itu bukan ditentuin sama nivau atau level tapi bahasa itu kan digunakan untuk kita bisa komunikasi sama orang lain kan? Iya iya benar. Itu yang kalau udah bisa komunikasi ya. Betul. Betul. Aman. Kan Walaupun popnya gram gramatikalnya ya. masih salah gitu. Iya kecuali untuk tugas akhir ya. Ah, okay, Tapi okay. Uh, tugas akhir juga teman-temanku pada pada ada yang ini sih biasanya uh, bahkan orang Jerman pun ada pengecekan uh-huh. grammarnya benar atau enggak. Oh. Jadi itu lumayan tricky juga. Oke, okay. tapi kalau misalnya untuk apply kerjaan nggak ada yang benar-benar harus mutlak uh, kamu syarat uh, harus menunjukkan syarat bahasa Jerman level C1 atau C2 kayak gitu. Aku belum berani ngomong karena aku juga belum kerja full hmm. kerja di sini. Uh, maksudnya kerja as in professional work ya. Oke. Okay. Jadi nggak berani ngomong, tapi mungkin teman-teman yang lain juga bisa tambah masukan. Uh-huh. Tapi uh, setahu aku, setahu aku. Uh, kan kalau kita udah selesai studium kolek hmm. itu kita bisa ke level C1. Hmm. Jadi sertifikat C1. Ya sertifikat hmm. yang kita punya. Hmm. Tapi balik lagi setelah berapa tahun kita lepas dari Jerman, kursus Jerman. Hmm. Apa kita masih bisa ngomong? Kalau enggak dipraktekin bakal lupa. Betul. Hmm. Jujur aku juga kayak gitu. 2 tahun oh. pertama pas Covid juga enggak punya teman. Online Jerman, online ya. Online. Baru ketemu teman lagi kapan? Tahun lalu. Dan itu temannya udah pindah. Jadi baru kenal kenal lagi baru tahu lagi. Dan mana uh, di jurusan tuh cuma 10 orang total satu apa satu, satu angkatan eh, satu angkatan emang cuma dikit. Ah. Karena emang itu dari spesifik gitu. transportasi yeah. transportasi. Oh gitu oke okay, oke. Okay. Kalau mungkin teman-teman yang di Berlin beda ya. Iya. Yeah. Nah, tapi kalau di aku sih. Gitu. Terus kalau apa namanya uh, mungkin kamu ada tips sama pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin tertarik untuk uh, bachelor transportasi khususnya di Jerman? Enggak uh, usah transportasi tapi lebih ini oh ya lebih, lebih general lebih okay. general aja sih karena mm-hmm. kan itu kan uh, apa ya interest ya mm-hmm. sabar. Sabar. Sabar, aja. Sabar aja maksudnya. Sabar aja maksudnya kan step banyak loh Mas. Enggak bisa kayak habis SMA langsung kecuali kalau punya apa ya Cambridge ya bisa hmm. langsung. Tapi kayak kayak untuk Deutsch kurs itu lumayan lama STK oh, lumayan lama. Iya, iya. Proses ya. Sabar-sabar terhadap proses ya. Gitu. Trust the process lah. Oh. Terus hmm. di sini juga bukan kuatin otak doang tapi kuatin mental. Iya, benar. Itu dia. Ya. Nah, ini satu lagi. yang aku belajar di sini, aku juga punya kebiasaan buruk sebenarnya dari dulu, hmm. baru berhenti itu pas di sini, nggak belajar, nggak belajar. belajar. Hmm. Jadi UN pun dulu aku nggak belajar. UN? UN nggak belajar dulu. Oh, okay. Kayak ya udah gitu, cuma cuma les seminggu sekali. Mm-hmm. Nah pas di student college tuh aku keteteran, hmm. karena tuh aku nggak punya kultur belajar. Oh, kultur gitu. belajar kamu uh, benar. Uh, dan di sini. Aku baru nyadar gitu. Oh, orang pinter kalah sama orang rajin ya. Oh iya benar. Itu. Iya sih. Mm-hmm. Ya makanya ya, di sebelum kali juga makanya aku kayak, aduh, kok kok susah nih uh, ya kita sebut sistem kebut semalam gitu. Oh iya. Yeah. Terus makanya pas di sini uh, implementasi cara studi yang beda-beda, terus cara cara belajar yang beda-beda dan ya mungkin yang buat aku nyaman sekarang sih. pelan-pelan aja. Hmm. Oke, okay, step by step. Yeah. Yang penting nyampe. 
Oke, okay, uh, tadi kita udah dengerin dari uh, bachelor. Sekarang buat yang master, jadi uh, aku di sini master program master fast track. Jadi intinya program master fast track itu masternya cuma satu tahun tiga bulan, terus habis itu lanjut ke PhD. Nah uh, awalnya itu aku apply sebenarnya applynya itu untuk langsung ke PhD karena kan uh, aku di di Indo itu tuh punya ijazah uh, apa ya istilahnya ijazah profesi apoteker yang itu tuh uh, yang aku dengar di Jerman itu bisa di uh, di LMU terutama itu bisa di apply langsung untuk start examen jadi kita bisa langsung masuk PhD tapi ternyata program beasiswa yang aku ikutin itu tuh nggak bisa kayak gitu dan uh, profesor baru eh profesor yang ada di LMU sendiri itu nggak nggak memperbolehkan seperti itu karena uh, start examen yang di Munchen itu uh, udah ada regulasi baru gitu kan jadi akhirnya aku masuk uh, di LMU ini dari program master yang satu tahun tiga bulan itu udah baru jalan tujuh bulan tapi ada satu dan lain hal profesornya harus uh, pensiun dini jadi kemudian uh, dilemparlah aku ke ada pilihannya ada dua sih waktu itu di Bremen dan di Braunschweig tapi banyak saran uh, lebih baik di Braunschweig karena nggak harus belajar dari awal dan uh, apa bidang studinya kayak molekular biomedicine gitu linear dengan yang di LMU jadi akhirnya kesini gitu terus Oh berarti sebelum hmm. ke Brasek udah dimuncen dulu sih? Iya, oh. udah dimuncen dulu. Waktu angka, jadi aku angkatan Corona waktu itu, hmm. waktu datang itu sempat e, dua bulan pas di Gottingen kursus bahasa Jerman. Hmm. Emang dari programnya beasiswanya di kursusnya di situ, tapi karena online jadi gimana ya? E, aku bukan tipe orang yang bisa belajar e, dengan audio visual dan tatap muka lewat virtual memory gitu jadi harus yang datang langsung tanya langsung praktek langsung kayak gitu terus setelah itu setelah pindah ke sini jadi baru sampai di Braunschweig lagi itu bulan Juni 2022 kemarin terus sampai sekarang jadi kan banyak teman-teman yang nanyain tuh kalau misalnya oh berarti sekarang udah selesai masternya berarti sekarang udah PSD sebenarnya nggak ada kayak gitu sih jadi master fast track itu uh, nanti gelarnya master dan PSD tapi nggak ada oh sekarang udah beres masternya baru sekarang udah ke lanjut ke step yang PSD jadi kita kayak ada teorinya itu berapa SKS terus praktikum sama masuk ke labor jadi uh, sampai dalam waktu empat tahun pas ini kita harus beres semua teori praktikum sama nyelesain disertasi kita gitu tesis plus disertasi tapi, tapi enaknya ada kelas juga ya ada ada, ada kelas, kelas juga ya. tapi enaknya memang uh, kita masternya nggak harus dua tahun dan nggak harus bikin karya ilmiah terpisah gitu jadi langsung jadi gabung satu ya gabung langsung gabung gitu. kalau yang master biasanya gitu gimana harus kalau ada yang kan? master biasa aja itu dua master tahun yang reguler yang reguler tuh dua tahun dua bulan biasanya dan itu dia magang pakai magang di entah klinik klinik rumah sakit atau di industri farmasi kalau yang farmasi ya tapi uh, kalau untuk yang program master ini jadi nggak pakai magang tapi langsung ke nanti pas uh, lulus itu dikasih pilihan kerja di uh, industri farmasi yang uh, jadi pilihan rekomendasi profesor kita gitu. Nah kalau di kelas 
pakai bahasa apa kalau master gitu biasanya ada. Nah kalau di LMU waktu itu kita pakai separuh Deutsch separuh Inggris tapi kalau di sini pakai full Deutsch nah itu hmm. yang bener-bener aduh eh, tiap hari tuh rasanya udah kayak aduh kayaknya mau nyerah aja apa ya pindah ke uni lain yang <laughs> yang kota besar yang lebih atmosfer internasional dan bisa pakai modulnya itu bahasa Inggris gitu kalau di sini kita praktikum praktikum aja itu mereka nggak mau ngasih apa ya nggak mau ngasih pretest post test yang mm-hmm. bisa kita ambil uh, setelah praktikum biasanya kan kalau uh, orang praktikum itu kan ada pretest post test yang diambilnya sebelum praktikum boleh atau setelah praktikum nah kalau ini tuh bener-bener sebelum mulai praktikum pretest kalau pretest nggak lulus nggak bisa ikut praktikum dan itu harus ngulang di semester depannya gitu. Tapi kebetulan kalau yang pas di Braunschweig ini aku praktikumnya cuman ada dua modul, jadi cuman ada dua praktikum gitu. Jadi itu sih untuk uh, dapat profesornya juga kemarin lumayan uh, struggle juga karena harus tetap uh, kirim email ke beberapa profesor sampai profesor itu mengiyakan dan mau jadi uh, supervisi kita gitu kan. Nah kebetulan kemarin juga uh, dari uh, yang teman-teman yang udah dengerin podcastku pasti ngerti aku nulis ke 95 profesor dan 95 uni yang jawab itu cuma tiga. Da- dari tiga itu milih terus akhirnya ya sekarang lah jalannya di sini gitu. Nah kalau apa? Kalau yang balik lagi kalau yang master regular perlu ini enggak profesor bimbingan atau seperti kelas biasa ya seperti pas waktu bachelor gitu ya kita kita ikut kelas aja tanpa perlu ada uh, bimbingan. bimbingan dari profesor terlebih dahulu gitu ya oh, kelas iya. biasa aja gitu. ada kalau master reguler itu kita ada, tinggal kan? apply ke universitas hmm, terus nanti ada sama, ya, sama, ya, sama bachelor ya universitas dipilihin hmm. dia ke lebih cocok ke profesor yeah. mana gitu okay. kalau yang program ini kita yang milih sendiri gitu hmm. tapi kalau di master kalau di aku ya mm-hmm. di TUBS juga nanti ada apa ya pelajaran yang kita mau dalemin mm-hmm. sama pelajaran yang side pelajarannya gitu ah oh, oke okay. nah, jadi kayak misalnya aku pengen fokus ke infrastruktur kereta api iya yeah. ini tapi kayak aku harus ngambil empat modul atau tiga modul tentang misalnya jalan raya atau pesawat oh di akhir baru kita ada uh, yang master arbeid atau tugas akhir itu. Uh, tugas hmm. akhir. Dan mau nambahin dikit, kalau di sini ada namanya regular student type. Regular student type. Apa? Uh, waktu penyelesaian yang normal, tapi oh. normal di sini jangan dianggap normal karena orang-orang sini pun yang menganggap itu normal juga sedikit, maksudnya ya, ya nggak banyak gitu. Hmm. Tapi dibilang bisa ya bisa. Maksudnya regular student type yang kayak gimana contohnya? Misalnya kalau bachelor enam semester. Uh, oh. Uh, Ada gitu yang lulus ya. 6 semester, 3 tahun berarti ya? Ada, ada juga berapa ya? persen oh. Bahkan even teman-temanku yang orang sini pun uh-huh. Itu pada semester 11, semester oh. 14 belum lulus ada orang sini Tapi nggak apa-apa kayak gitu sih Kalau master berapa? Master 4 4 semester, 2 tahun 4 sama 4 ya kayak hmm. Kalau bachelor beda-beda sih, kalau 26 ada yang 7, ada yang 7, 6 sama 7 sih Iya hmm, benar. Padahal kalau misalnya kayak hal yang kayak gitu tuh, kalau misalnya bachelor nggak lulus lulus itu kan di Indo tuh yang eh kok lulus nggak lulus lulus sih lama amat kayak gitu kan. Jadi kalau di sini tuh nggak ya, apa apa ya berarti maksudnya artinya 
nggak bakalan kena tegur akademik kayak atau kenapa gitu nggak kena tegur akademik tapi kena mental kena ada mental. batasan maksimal gitu oh, okay. maksimal maksimal ada nggak nggak tahu sih belum belum belum, belum riset siapa emang tidak mau sih mas <laughs> jadi tapi nggak tahu sih uh, aku belum tapi dari uni sendiri nggak ada step ya maksimal sekian semester kalau nggak selesai drop out gitu nggak ada ya? Uh, ada namanya di terus kalau udah tiga kali nyoba hmm. uh, ujian oh. yang nggak lulus-lulus ya. Oke. Iya itu sih jadi aku kan uh, sebenarnya aku pengennya langsung PSD karena PSD di sini di Jerman kan cuma tiga tahun. Kalau kalau farmasi ya mungkin nanti Mas ini bisa nambahin kalau di teknik itu berapa tahun. Cuman uh, ternyata program dari LMU sendiri dan dari beasiswanya nggak ada ya program yang langsung gitu dan memang ternyata ijazah aku tuh nggak boleh gitu di ada regeln baru di Jerman jadi nggak bisa dipakai yang ijazah dari Indo karena kalau misalnya mau kayak gitu harus start examen lagi hmm. dan harus punya uh, sertifikat tes DAF eh DSH level C1 kode C2 gitu dan di situ pelajaran yang paling berharga sih kalau buat aku yang bener-bener ngena itu uh, aku jadi kayak belajar ikhlas dan nggak uh, mengungkit-ungkit masa lalu soalnya Jadi sebenarnya kan aku tuh SMA-nya tuh IPS bukan IPA. <laughs> Jadi kayak bener-bener yang pas bachelor di Indo juga itu tuh aku ngerasa yang aduh ini tuh bukan aku banget ini bukan passionku tapi lama kelamaan setelah aku uh, banyak remedial banyak ngulang uh, mata kuliah banyak ikut kelas lagi itu jadi ngerasa oh ya udah jadi uh, saran disuruh orang tua tapi akhirnya ini bisa membawa kebaikan juga buat aku gitu jadi akhirnya aku pelan-pelan mulai suka sama farmasi yang notabene itu IPA banget jadi pas S1 farmasi juga ya? pas S1 ya? iya pas oh. S1 farmasi juga tapi boleh IPS ke iya jadi kan pas waktu SBM ITB itu ada yang namanya IPC ilmu pengetahuan ya, campuran ya, kalau orang IPC nya mampu ya nggak salah kayak ya. orang kayak orang IPA juga <laughs> ke ngambil IPS kan aku, boleh kan? aku dulu ikut SBM ya. tapi nggak belajar <laughs> Nah itu uh, dulu aku pas waktu pulang sekolah itu aku langsung les gitu loh ikut bimbel Karena untuk ngambil pelajaran IPA karena uh, orang tua sama terutama eyangku sih itu nggak setuju kalau aku ambil IPS Karena pola pikiran mereka masih yang seperti itu gitu jadi ya gitu sih Terus aku jadi kayak Oh oke okay. dan di Jerman sendiri pun nggak ada orang yang kalau misalnya kita emang bener nggak bisa dan kita nggak mau kita harus bilang no aku nggak bisa atau sorry aku nggak mau karena ini aku jadwal aku untuk belajar gitu dan aku juga jadi lebih belajar untuk bisa tegas bilang no ke orang dan aku bisa lebih belajar ikhlas karena apapun yang ada di hidup ini tuh ya memang uh, itu jalannya kita harus seperti itu dulu nanti di depan pasti banyak uh, hikmah atau kejutan-kejutan buat kita kalau okay. untuk triknya apa nih kalau beda master oh. kalau untuk mau ke master nanti teman-teman bisa uh, temuin website di website yaad.de atau langsung di hochschulekompas.de itu di situ lengkap banget ada mulai dari jenjang master uh, atau master internship terus sampai ke PhD juga di situ lengkap jadi kalau untuk uh, teman-teman yang uh, minat untuk master atau master fast track juga sama kayak aku atau ke PhD itu semuanya lengkap ada di situ dan 
satu sih kayak nambahin yang tadi disampaikan sama Melvin memang harus sabar terus uh, mental juga harus kuat sama jangan gampang nyerah jadi misalnya kita pengen uh, cari informasi tentang A kita udah cari di website ini tapi kok nggak ada sih tentang A itu caranya har- caranya apalagi ya selain ini 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 tapi kalian nggak nemuin karena itu tuh kita biasanya masuk uh, satu website itu tuh ngeling-ngeling gitu loh ngeling ke banyak uh, banyak uh, page dan hmm. itu tuh kalian harus bener-bener baca baca dengan detail apa yang uh, ada di informasi itu kalau misalnya kalian bacanya benar itu semua informasi itu lengkap di situ terus apa putus nggak putus asa tuh rada krisis tapi emang itu yang kita butuhin ya? iya iya benar <laughs> terus uh, ya aku ini sih tadi kalau misalnya Melvin kan cara ngatasin homesick tuh kan dengan apa mengalihkan perhatian ke aktivitas yang misalnya kita sibukin diri atau ngejim atau apa ya kalau misalnya aku homesick aku aku nggak bisa kayak gitu Vin jadi kayak hmm, okay. kalau aku homesick tuh bener-bener yang kayak bener-bener gaun banget dan itu tuh harus uh, harus pause dulu dari semua kegiatan mau organisasi mau kuliah mau prak- uh, kalau praktikum nggak bisa sih mau kuliah aku skip aku pernah skip kuliah sekali karena benar-benar homesick terus aku cuman di kamar nelpon orang tua terus nangis nah setelah itu udah sih kalau aku cara ngatasin homesick kayak gitu terus uh, homesick juga tuh kadang pernah pas aku lagi benar-benar nggak ngerti apa yang dosen omongin karena bahasa Jermannya kayak dia makan kentang kepanasan yang benar-benar apa sih ini orang ngomong apa gitu terus jadi kayak ah udah sampai bilang sama orang tua aku mau pulang aja lah nanti balikin biaya biaya apa duitnya ke DAAD ke bla 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 kayak gini-gini nggak boleh kamu ingat dong perjuangan kemarin bikin visa tuh uh, susah banget gini-gini terus akhirnya oh ya ingat orang tua di rumah terus ingat uh, gimana kemarin perjuangan uh, senengnya bisa nyampe di Jerman pertama kali itu senengnya kayak apa gitu jadi itu jadi motivasi juga sih gitu Oke okay, kayaknya uh, yang master cukup nih ya sekarang uh, mungkin banyak yang nunggu-nunggu yang tentang PSD ini silahkan Mas Vindi Mas Vindi di si, di Brownsweg atau sebelum di Brownsweg kemana dulu udah berapa lama oh, terus okay. uh, sampai bisa PSD di Jerman itu gimana? Iya yeah, oke okay. halo teman-teman ya kenalkan terlebih dahulu ya aku Windy ya saat ini sedang uh, menempuh studi doktoral atau PhD atau S3 di Technische Universität Braunschweig di Jerman ya. Ya, jadi sebelum sampai ke Jerman ya pasti ya kita harus sudah eh, maksudnya aku udah S1 S2 terlalu kalau S1-nya dulu di Indonesia di UI, S2 di Korea. Oh. Ya, di Korea yang namanya UST Korea dan sampailah sekarang di Jerman untuk menempuh S3 gitu. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai gimana sih bisa sampai di sini ya uh, pertama kenapa Jerman gitu kan itu mungkin terlebih dahulu ya uh, karena udah pernah di Indonesia udah pernah di Asia lainnya dan aku pengen di Eropa gitu di Eropa jadi biar keliling-keliling gitu kan nah kenapa Eropa kan banyak kenapa Jerman nah kalau kita lihat ya dari segi teknologi juga ya Jerman adalah salah satu negara terkemuka ya di bidang di bidang teknologi ya jadi Uh, itu salah satu dan hal yang lain kita kalau teman-teman mengamati ya ekonomi Jerman itu juga salah satu bisa dibilang terbesar di Eropa juga gitu jadi kita ketika sampai di sini ya negara ini akan kuat dari segi ekonomi juga gitu itu juga menunjang tentang kelanjutan studi kita gitu kan secara langsung gitu ya jadi hmm, 
Uh, seperti itu jadi pertama sebenarnya kalau untuk S3 nah kalau tadi Melvin sudah bicara tentang bagaimana untuk S1 perjuangan tentang S1 di Jerman dan Bapak ini udah bicara tentang seluk-beluk master dan perjuangannya juga nah kalau S3 itu sebenarnya kita yang pertama itu nah kalau bachelor master itu langsung ya ke universitas gitu kita langsung apply nah uh, diterima atau tidak terima itu secara form secara official itu dari universitas. Tapi untuk PhD, jadi ada di sini sedikit perbedaan. Kalau mungkin kalau di Indonesia PhD itu masih ada kita masih ada kelas, masih ada belajar. Nah, kalau di PhD di Jerman dan kebanyakan di negara-negara Eropa itu dia by research. Dia by research ya. Jadi kita nggak ada kelas lagi. Jadi kita nggak ada belajar di kelas lagi. Jadi memang full kita mengerjakan project ya, project penelitian baik di laboratorium atau bagi teman-teman yang bidang sosial ya project di luar gitu yang yang interaksi dengan ekonomi pemerintahan atau masyarakat gitu jadi ini murni kita seperti bekerja gitu semuanya kalau PhD itu di Jerman jadi kita kayak bekerja mengerjakan suatu project uh, di bawah supervisor seorang profesor gitu nah jadi pertama uh, kita mengerjakan proyek di bawah supervisi seorang profesor ya atau supervisor kita. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk melanjutkan ke S3 itu khususnya di Jerman yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari seorang profesor sebagai supervisor kita atau advisor kita nantinya. Nah, ini sebenarnya perjuangan paling berat dalam hal melanjutkan studi S3. Nah, hmm. jadi kita harus mencari itu. Kalau teman-teman punya networking yang yang luas ya yang bagus nah itu akan memudahkan gitu jadi kita punya banyak kenalan dan kenalan ini bisa menghubungkan kita ke <coughs> profesor atau supervisor di suatu universitas gitu nah disinilah perjuangan awal untuk menjadi seorang PhD student okay. nah. <coughs> nah jadi uh, apa yang harus kita lakukan Pertama, kita harus mempersiapkan diri kita, gitu kan. Mm-hmm. Dalam hal apa? Pertama, dari segi bahasa juga. Nah, <coughs> kalau tadi kita belajar, uh, nah ini lagi, uh, hal bisa dikatakan positif atau baik ya. Karena kalau S3 di Jerman, uh, di program S3 itu biasanya uh, dalam English, in English gitu. Yeah. Nah, karena kenapa? Karena kita nggak ada belajar di kelas gitu kan, karena kita hanya komunikasi intensnya itu dengan profesor dengan supervisor kita hmm. jadi uh, sertifikat bahasa Inggris itu hal yang pertama yang harus kita persiapkan nah setelah itu kita harus membuat semacam motivation letter ya motivation letter dan CP jadi motivation letter ini bisa dikatakan uh, bisa jadi salah satu hal yang menentukan apakah si profesor akan menerima kita menjadi anak didiknya atau tidak karena di motivation letterina kita menuangkan tentang diri kita gitu, tentang latar belakang pendidikan kita, minat, bakat dan skill kita apa gitu, pengalaman kita, prestasi kita gitu, apa yang sudah kita peroleh gitu, itu kita buat secara singkat dalam motivation letter. Nah inilah first impress atau bisa dikatakan pandangan pertama dari seorang profesor, profesor nanti apakah dia mau menerima atau tidak kita sebagai anak didiknya. Jadi teman-teman harus membuat sebagus-bagusnya dalam menulis motivation letter bisa dibilang ini kita andaikan kita sebagai sales nah jadi kita menulis semuanya itu menjual lah kita menjual apa yang ada di diri kita nah selain nanti di setelah itu kita lampirkan 
kurikulum vitae atau CP. Nah, uh, motivation letter dan CP ini inilah yang kita kirim bisa melalui email ke berbagai profesor atau kalau teman-teman sudah menemukan, wah aku ingin uh, misalnya nih aku di bidang elektro sudah menemukan seorang profesor di bidang elektro di universitas tertentu gitu, nah kita cari informasi dan kita sudah kalau kita sudah kenal akan mempermudah chance untuk diterima. Gitu. Tapi kalau belum dikenal juga nggak apa-apa. Kasus satu juga untuk S3 ini, aku nggak kenal nih Profesor Elton ini. Jadi aku intens berhubungan dengan dia. Pertama, saya hello, terus uh, mengatakan niat kita dan melampirkan yang tadi, motivation letter dan curriculum vitae. Nah, setelah beberapa saat, dia membalas, membalas email tersebut. Dan dikatakan uh, ingin tahu lebih, da- lebih dalam dan kita melakukan video conference uh, melalui Uh, waktu itu melalui Webex ya, Webex. Jadi dia mengirimkan Webex di profesornya uh, dan kita berinteraksi, kita melakukan diskusi tentang uh, maunya aku itu seperti apa gitu. Terus kenapa milih dia? Terus kenapa universitas itu? Nah di sini harus teman-teman harus mempersiapkan diri juga gitu. Ketika sudah mengirimkan uh, bisa katakan lamaran ya, ya, lamaran ke profesor tersebut, teman-teman harus Uh, menguasai apa yang teman-teman tulis di motivation letter dan apa yang ada di kurikulum vitae. Nah itu harus benar-benar dikuasai. Gitu. Nah akhirnya diterima. Uh, akhirnya si profesor itu oke, okay, setuju. Nah tapi ini kita belum official nih, belum official sebagai mahasiswa S3. Nah jadi pertama kenapa kita perlu memilih profesor ini? Karena kita harus mendapatkan letter of supervision, super, ya, letter of supervision dulu. Nah ini adalah salah satu syarat dari universitas supaya kita terdapat sebagai nah, sebagai mahasiswa S3 di universitas tersebut. Nah, jadi intinya kalau kita ingin melanjutkan S3, pertama kita harus mendapatkan letter of supervision terlebih dahulu dari seorang supervisor. Dan kita harus memenuhi syarat-syarat yang berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh universitas suatu universitas tertentu. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan letter of supervision supervision dan sudah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersalahkan oleh suatu universitas maka saya katakan 99% teman-teman sudah dapat diterima sebagai mahasiswa PhD oh. jadi intinya paling inti dari semua itu adalah letter of supervision dari seorang profesor, profesor. itu untuk ya itu untuk PhD ya nah, itu yang paling penting kalau syarat-syarat lainnya kita bisa usahakan ya nah syarat-syaratnya apa dokumen-dokumennya nah yang pertama itu tentu kita harus membuat uh, aplikasi ya aplikasi terus letter of supervision tadi yeah. dan ijazah S1 S2 dan transitnya paspor nah uh, ada lagi uh, berupa kalau jurusan tertentu ada yang meminta syarat pengalaman bekerja ada surat pengalaman bekerja tapi ini nggak mandatori tapi ada uh, kalau itu ada itu suatu keuntungan nah Untuk sertifikat bahasa juga, ada universitas yang tidak mensyaratkan. Karena universitas melihat ketika kita sudah mendapatkan letter of supervision, itu dianggap sudah capable, sudah mampu lah dalam hal bahasa. Karena si supervisornya, si profesornya sudah setuju gitu. Nah, tapi ada beberapa universitas juga mensyaratkan uh, sertifikat bahasa. Jadi lebih baik dipersiapkan aja gitu. Nah, itu uh, biasanya IELTS atau TUPEL, TUPEL IBT itu diterima ya, di Jerman gitu. Ada nilai minimalnya itu? Nah, minimal itu baik lagi ke universitasnya. Oh. Universitasnya di universitas itu 
ya kalau Jerman ada yang 6, enam setengah kalau IELTS ya tapi minimal itu IELTS yang enam biasanya tapi ada juga yang pesatkan enam setengah bahkan ada yang tujuh ya jadi uh, jadi uh, ada yang besarkan IELTS enam uh, atau IELTS enam setengah jadi tergantung bahkan ada yang tujuh jadi tergantung universitasnya gitu nah kalau tu, tupel IBT-nya tinggal dikonversi ya aku hafal kalau yang tupel IBT karena aku pakai sertifikat IELTS waktu itu nah itu oke okay. ketika sudah syarat-syarat sudah lengkap dokumen sudah ada dan kita sudah diterima sebagai masuk PSB di universitas tertentu itu sebenarnya baru awal gitu baru awal dari perjuangan kita gitu kan okay. nah baru awal dari perjuangan dan selanjutnya gimana kita menjalankan PSB di sini nah, jadi intinya kalau teman-teman setelah sampai di sini seperti yang teman Melvin, Fani tadi katakan harus tahan banting ya, harus tahan banting kalau di zaman tuh, jangan banting dan uh, pengalaman yang aku dapat di sini juga pengalaman berharga itu pertama uh, kita harus mandiri. Nah seperti yang aku katakan tadi aku S2 itu di Korea. Nah kalau pas di Korea itu kita masih di misalnya dosen itu masih memantau proses. Jadi kita kayak Ya kayak ada masih diarahkan gini gini gini. Hmm, Kalau yeah. jangan harapkan itu di Jerman, nggak ada. Jerman mereka di Jerman, Jerman itu uh, yang aku dapat juga dari supervisorku, dia hanya melihat hasil. Kalau prosesnya okay. terserah mau ngapain, yeah, yeah, mau jongkir yeah. balik, nggak mau datang, terserah. Nggak hmm. ngelihat proses dia, tapi dia melihat hasil. hasil. Yang penting apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu tercapai. Hmm. Nah terserah mau gimana caranya. Jadi di sini kita harus mandiri. Nah. Jadi ada yang lama, ada yang cepat. Nah itu tergantung kita sendiri gitu. Kita bisa lama, bisa cepat selesai, atau hmm. bisa lama selesai. Jadi selesai kuliahnya, eh, selesai studinya. Nah disinilah kita harus bisa belajar mematangkan diri kita supaya menjadi orang yang lebih mandiri. Kita memanage diri kita sendiri lebih lebih baik dan disiplin juga, kedisiplinan. Di sini juga sangat. Uh, khususnya dalam disiplin waktu ya kita harus sangat menghargai waktu di sini. Yeah. Nah jadi itu hal-hal yang bagiku yang yang aku dapat di Jerman itu kemandirian itu harus mutlak kita harus bisa memanage diri kita sendiri, kedisiplinan kita juga ditingkatkan dan satu lagi inisiatif. Jadi kita di sini juga dilatih supaya kita bagaimana uh, agar memunculkan ide-ide, inisiatif-inisiatif tertentu supaya kita lebih berkembang gitu, lebih maju gitu. Itu sih yang aku dapat dari selama ada di Jerman gitu, selama okay. menuju PSD Jerman. Hmm. Dan itu kalau untuk supervisor PSD itu mutlak wajib profesor ya? Uh, jadi gini, uh, untuk jadi supervisor itu nanti pas uh, pembimbingan bisa dua, Atau seorang okay. profesor dan seorang bisa kalau di sini bisa dikatakan private dosen ya jadi hmm. semacam dia belum belum profesor tapi hmm. satu dari dua itu wajib ada satu yang profesor oh, kalau untuk iya, S3 ya untuk iya. hmm. ini ada, ada yang profesor hmm. nah tapi satu lagi bisa private dosen misalnya gitu jadi kalau di Indonesia kayak masih asisten profesor lah asosiat asosiat ya, gitu asosiat profesor ya okay. ya satu step menuju profesor hmm. nah, tapi Uh, di antara kedua itu wajib satu salah satunya adalah profesor harus profesor, harus profesor. Hmm. intinya dia ngulit gitu ya? ya jadi bisa aja uh, 
pembimbing keduanya yang jadi pro, yang profesornya oh. yang pembimbing pertama itu pipa dosen nggak masalah okay. tapi diantar gue itu harus, harus ada, ada yang, yang profesor. betul okay. ya nah tadi apalagi ya kalau kalau tadi homesick tadi beda ya versinya beda beda nah aku juga beda, versinya beda juga nih kalau ngatain <laughs> yeah, homesick yeah. nih nah jadi keluarga itu kita bisa menemukan keluarga di mana ya sih kalau buat aku nah di sini kan ada teman-teman Indonesia gitu kan mm-hmm. jadi nah teman-teman Indonesia bisa kita dapatkan di mana nah bisa di, kita dapatkan di perhimpunan pelajar Indonesia <laughs> gitu kan PPI nah yeah. salah satunya di sinilah PPI Brunswick perhimpunan pelajar Indonesia di Brunswick nah jadi kita bisa berinteraksi dengan teman-teman di Indonesia eh, teman-teman Indonesia yang ada di Jerman pelajar-pelajar Indonesia di Jerman jadi kita bisa melakukan killingnya dapat gitu rasa eh, rasa rasa Indonesia itu dapat. Indonesia, ya. Nah, ya jadi kita bisa mumpuk ya persaudaraan, bisa kumpul-kumpul, bisa cerita bareng hmm. untuk menghilangkan rasa bukan menghilangkan tapi menutupi. Ah, ya mengisilah tetap ada rasaan tapi untuk menutupi dan ya mengisilah. Nah, mengisi tadi seperti kata Martin itu mengisi kekosongan itu kan. Jadi mengisi kekosongan itu akhirnya ya dengan kita bertemu bertegur sapa satu lang itu bisa hilang gitu. rasa rasa ya kangen rumah itu. itu tadi gitu itu sih ya itu kalau dari aku pribadi gitu tapi tapi itu uh, apa buatir dan itu tuh be- apa mampu mengatasi homesicknya Mas Bindi gitu nggak sih maksudnya homesick di sini kan dalam nah itu salah satu caranya nah cara lain caranya. pasti ya lang- kita sekarang udah zaman teknologi ya ya kita bisa video call ya WhatsApp atau chat gitu itu bisa juga dengan hmm. teknik ya banyak teknik-teknik sih tapi kayak yang aku lakukan tuh ya dua itu tadi sih bertemu dengan teman-teman lain di PPI dan melakukan ya telepon atau video call dengan keluarga di Indonesia gitu dan membawa keluarga sih nah ya itu juga itu cara <laughs> cara yang paling ampuh <laughs> nah nanti lagi aduh Nah, mungkin uh, selanjutnya tentang ini ya pesan-pesan kali ya pesan-pesan dari dari aku sebagai mahasiswa PhD buat teman-teman yang mau melanjutkan perjanjian PhD di Jerman khususnya itu pertama adalah adanya kemauan ya adanya kemauan dari kemauan yang kemauan yang kuat dari teman-teman untuk melanjutkan karena PhD ini kan jenjang tertinggi ya. bisa disebut katakan juga uh, yang paling sulit lah karena di sini karena banyak juga yang nggak selesai atau selesainya lama kalau di PSD itu jadi di sini kita harus main benar-benar dari diri kita sendiri yang harus punya kemauan yang kuat kemauan yang kuat untuk menyelesaikannya untuk mencapainya gitu nah yang kedua itu kita harus percaya diri percaya diri nah jangan salah satu kunci kenapa orang Eropa itu mereka sangat menguasai bidang sains atau di bidang lainnya itu mereka rasa percaya diri mereka tinggi sekali itu. Nah itu juga yang harus kita adopsi dari di, di sini khususnya di Jerman itu mereka sangat percaya diri. Nah kita sebagai orang Timur kadang merasa wah nggak enakan minder atau nggak enakan. Nah itu yang harus dihapus. Jadi kita harus percaya diri. Kita harus merasa kita itu bisa sama gitu bahkan bisa lebih dari mereka gitu orang-orang yang ada di Jerman gitu jadi tumbuhkan rasa percaya diri nah ketika teman-teman memiliki dua ini kemampuan yang kuat rasa berciri percaya diri yakinlah uh, teman-teman pasti bisa mendapatkannya nah bagaimana untuk mendapat uh, untuk mendapat menumbuhkan rasa percaya diri itu nah tentu ada yang harus dipersiapkan kan nah pertama lagi lah apa ya itu
itu kita harus mempersiapkan diri kita ya. Jadi harus uh, artinya kita harus membeka, membekali diri kita terlebih dahulu gitu sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan kegiatan. Jadi ya kalau itu siapa ya? Misalnya kalau kita di bidang misalnya kalau aku di bidang teknik elektro ada bidang-bidang tertentu kan yang harus aku persiapkan misalnya harus bisa program patroling harus bisa tentang ya matlab apa gitu itu harus kita persiapkan nah setelah itu barulah kita mulai perjuangan untuk melanjutkan jenjang PhD jadi satu hal lagi yaitu uh, karena keberlangsungan dan kelulusan kita sebagai mahasiswa PhD itu sangat tergantung dengan profesor kita profesor kita jadi jaga hubungan baik dengan profesor tersebut nah, kalau teman-teman sudah berusaha dan sudah menjaga hubungan baik dengan profesor tersebut Ya, pastikan semua bisa berjalan baik. Intinya terus berjuang, jangan menyerah dan tetap semangat. Itu dari aku. Terima kasih. Oke, kita bisa tepuk tangan dulu nih. Terus ini Mas, kalau misalnya PSD itu berarti nggak ada batasan waktunya juga ya tadi sama kayak dokter atau ada batasan waktunya? Misalnya 4 tahun maksimal atau 5 tahun? Saya juga ada